0: Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más del programa El Docente, un programa por el pastor fundador de Vida Abundante en Cícero, Andrés Gallardo. El temor nos puede llevar a perder nuestra identidad y a perder nuestro destino. ¿Pero cómo podemos vencer este temor? El pastor nos habla de esto en el capítulo número 6 de la serie Caminando sobre el Agua.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Es una gran bendición, como siempre, el poder estar aquí con ustedes compartiendo solamente la palabra de Dios. La palabra que puede guiar, dirigir, instruir, corregir nuestra vida para poder realizar todo el propósito de Dios para nosotros. Amén. Te habla Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Como siempre te digo, es una gran bendición y privilegio el poder compartir la palabra contigo. Bueno, vamos a continuar. Estamos en la serie. Recuerda cómo caminar sobre el agua o oh, caminando sobre el agua. Hoy llegamos al punto donde tenemos que aprender algo muy importante. Es vence tus temores. Si tienes tu Biblia conmigo y la abres ahí en Mateo 14, versículo 30, es algo muy importante, donde dijo el Señor, ven, y ¿sabes qué? No temas, camina, avanza, tienes que moverte sobre el agua. Y déjame decirte algo, no hay nada que le debes temer más que al mismo temor. Si ¿Sí me escuchaste bien, no hay nada que se le debe temer mucho más que al mismo temor mira una pregunta muy sencilla cuál crees que es el mandamiento más común en la escritura bueno a ver pensamos oh, el de ser amorosos unos con otros pero no fíjate bien porque aunque puede ser una razón principal del deseo de dios para la vida humana pero no es su instrucción más frecuente tampoco es el de ser más humildes aunque sabemos que el orgullo está a la raíz de la humanidad caída, pero la Biblia no enfatiza sobre no ser orgullosos. Oh, tampoco es el de la pureza sexual. No importa que sea una cualidad tan maravillosa en el ser humano. El mandamiento divino que más ocurre en la Escritura, más que ninguno otro, es no temáis. Tú puedes buscarlo por ti mismo en la palabra de Dios. Ahora, Dios a menudo está enfatizando, sé fuerte y valiente, puedes confiar en mí, no temáis. Ahora, surge una pregunta importante. ¿Por qué Dios nos ordena a no temer? Bueno, no pareciera que el temor es el vicio más serio en el mundo. No está en la lista de los siete pecados capitales. Nadie ha sido disciplinado en la iglesia por tener miedo. Así que, entonces, ¿por qué Dios dice al ser humano que deje de temer más que decirle cualquier otra cosa? Bueno, la razón principal, de acuerdo a la palabra de Dios, es porque Él desea que no tengamos tensión emocional ni el estrés que viene por causa de la preocupación, porque en realidad Dios usualmente le dice a la gente que haga algo que les va a guiar directamente a un temor más grande. La razón por la cual Dios dice no temáis es porque el temor, escúchame bien, es la razón número uno por la que las personas no realizan lo que Dios les ha ordenado para que ellos hagan. El temor es la causa principal porque la gente no se atreve a salir del barco. Tan sencillo como eso. Así que necesitamos escuchar este mandamiento más continuamente. Se ha dicho que estas palabras no temáis se encuentran 366 veces en la Biblia. Mira qué interesante una para cada día incluyendo un año bisiesto, ¿me entiendes? En la narración de Mateo, del temor, hace su aparición dos veces. Fíjate bien, la primera, cuando los discípulos temen porque no entienden que Jesús está con ellos en medio de la tormenta. Pero Pedro sale del barco, camina sobre el agua, aparentemente todo marcha bien, luego el temor ataca por segunda vez. Vio el viento y se llamó, se llenó de terror. Su respuesta al viento y a la tormenta fue ceder al temor. Perdió su sentido de confianza de que Dios estaba en control de la situación. En realidad, él no se hundió en el agua, se hundió en su temor, en su ansiedad, en su desesperación. Y la razón por la que Dios nos dice, mi amado amigo y hermano, no temáis, es porque el temor nos hundirá más rápido que cualquier otra cosa. El temor neutraliza la fe y se convierte en el mayor obstáculo para confiar en Dios y obedecerle. Por eso es muy importante entender este principio bíblico. El temor y la fe... Han estado en constante conflicto por poseer el corazón del hombre. Sí, tu corazón y eventualmente uno de los dos va a ganar. Piensa por un momento. ¿Has escuchado la voz de Dios para que salgas de tu barco? Ahora, ¿qué es lo que te ha impedido hacerlo? Bueno, no es tu falta de amor a Dios. No es tu falta de deseo de obedecerle. No, es el temor. Veamos un poco la anatomía del temor. Veamos qué es lo que lo compone, qué es lo que lo integra, qué es lo que cuesta vivir con él. Y para ello vamos a definir, número uno, qué es en sí el temor. La palabra que Mateo usa aquí es interesante. Es una palabra griega que es fobeo y significa hacer huir, ser amedrentado e intimidado en su forma más simple temor es un estado de alerta interno que nos advierte de un peligro cercano y nos impulsa a hacer algo al respecto está diseñado para hacer lo que los investigadores de la conducta humana llaman un mecanismo autocorrectivo el cual nos causa una incomodidad que nos motiva a tomar acción y a quitarnos del lugar que nos amenaza. Prepara nuestro cuerpo para huir, escondernos o pelear. Psicológicamente tiene varios componentes importantes. El temor involucra y activa otras cosas en nosotros. Primero, tu mente percibe que estás en temor. En realidad, la palabra temor implica Peligro. El escritor científico Rush Dossier habla de un proceso de un temor primitivo centrado en el sistema límbico que puede detectar el peligro en una décima de segundo que puede en realidad hacernos conscientes de la gravedad de nuestra situación. Después de su percepción inicial, antes de que la facultad decisiva pueda actuar, además se conoce que algunos temores son innatos. Es decir, hemos nacido con ellos, mientras que otros son aprendidos. Ahora, la velocidad increíble de este proceso nos ayuda a reaccionar inmediatamente a cualquier peligro potencial. Pero también significa que nuestra respuesta inicial aún no ha sido filtrada por un proceso más lento. A esto se le llama el sistema racional del temor. Por eso, gente en la montaña rusa o en una película de terror pueden de manera simultánea estar aterrorizados, pero a la vez riéndose. Es decir, el sistema primitivo de temor está gritándonos de que estamos en peligro, mientras que el sistema racional o intelectual del temor nos dice, no te preocupes, todo está bien, entonces tu mente es involucrada, pero luego tu cuerpo, cuando una respuesta al temor es disparada, nuestro cuerpo entra en acción, hormonas de energía como la adrenalina son disparadas a los músculos y al torrente sanguíneo, la sangre se vacía de la superficie de la piel, por eso han notado que dicen te pusiste pálido, Blanco, perdiste en realidad el, 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 la contextura de tu piel y se van los músculos más grandes como las piernas para ayudarnos a correr más rápido. Por eso es importante entenderlo. Luego involucra el corazón. Empieza a bombear más rápido para capacitar a tu cuerpo para su función. Lo pone como decimos en overdrive. ¿Por qué? Porque necesitas estar listo para la acción. Luego, tus ojos se agrandan y las pupilas se expanden para poder asimilar la máxima información que necesita ver para la ruta que vas a tomar. Y muchos otros son de los sistemas de nuestro cuerpo, de reproducción, de digestión y otros más, se cierran para movilizarnos a la acción. Ahora... Se cree que hay algo llamado temor del bueno. El temor que evita que un niño toque una estufa caliente. El temor que impide que una, una persona exprese sus sentimientos verdaderos a una mujer. Por temor a que le diga que no, porque no le cree, etcétera. Por eso el temor solo apareciera cuando en realidad te necesita. Cuando están a punto de matarte o chocar con tu auto, entonces no tendríamos ninguna cosa por qué preocuparnos. Ahora, el problema aquí es que el temor nos confronta cuando ni nos ayuda, ni mucho menos lo deseamos. En algunos casos el temor deja de ser algo esporádico y se convierte en algo rutinario. Cuando esto acontece nos convertimos en gente, has oído la palabra preocupona, ¿sí?, o temerosa, la preocupación en cierta clase de temor es la única distinción, es que el temor es causado por una fuerza externa, mientras que la preocupación o ansiedad es generada desde nuestro interior, pero ambas reproducen las mismas respuestas físicas. Por ejemplo, el mismo don de la imaginación que causa que la mente humana sea tan maravillosa y asombrosa aumenta su vulnerabilidad hacia la preocupación. Necesitamos tomar el aspecto físico del temor más en serio. Es una parte natural del ser humano. Se sabe que hay ciertas personas que tienen una fuerte predisposición al temor y a la ansiedad, que aparentemente es de causas genéticas. Incluso, han localizado el gen que la ocasiona, le llaman el SIC 6O4 en la cromosona 17Q12. Imagínate nada más, si estudias eso, pues lo puedes dar un vistazo. Ahora, ahora que sabes esto, ¿estás preocupado de que puedas tener ese tipo de gen? En realidad... Esta es una razón por la que puede ser crítica porque para una persona el consultar a un doctor para ver si existe un problema psicológico que active su ansiedad o temor constante es muy difícil. Así es que amado amigo sabemos que aunque en ocasiones alguna deficiencia en los neurotransmisores acá en la mente puede causar ciertas conductas negativas o destructivas. Eso es lo que la ciencia nos dice. Es por eso que medicamentos que ayudan a mantener saludables las células, los neurotransmisores en estas áreas para evitar que se sobrecarguen y suplan sus deficiencias químicas no son un sustituto para la fe. Eso quiero que lo entiendas, sino son un reflejo que también, de que también nos muestra de que somos seres físicos como lo somos seres espirituales. Entonces, en su mayoría, el número de mandamientos a no temer sugieren que el temor generalmente realiza una función destructiva en las personas. Temor, desde esta perspectiva, no es algo bueno, ni mucho menos saludable. Y vamos a ver el punto número dos. ¿Cuánto cuesta el temor? Vamos a ver el alto costo de vivir en una mentalidad que continuamente es controlada por el temor. Número uno, nos causa la pérdida de identidad. Fíjate bien, la Asociación Americana de Psicología publicó un libro que resumía toda la investigación que se ha hecho en años recientes sobre la autoestima y encontraron una paradoja básica fíjate bien, ¿por qué hay tanta gente con una baja autoestima cuando tienen tantas razones para tener una alta autoestima? ¿Por qué? Bueno, porque tienen muchos factores a su favor. Son gente, por ejemplo, atractiva, han realizado muchas cosas, tienen muchos talentos y dones, caen bien a la gente, pero luchan con una pobre autoestima. Además, Muchos que reciben mucha afirmación de gente que es significativa e importante en sus vidas tienden a no creerlo y siempre están luchando y batallando internamente con una muy baja autoestima. Entonces, el asunto aquí es cuando enfrentas una dificultad, la confrontas tomando la acción correspondiente o la evitas y corres a esconderte. En otras palabras, si le enfrentas, disfruta satisfacción, aunque las cosas no hayan salido como lo esperabas. Realicé algo difícil, acepté el reto, realicé mi mejor intento. Entonces, ¿qué? Ja, creces. Pero si no lo haces, si evitas esto, entonces, aunque todo haya salido bien dentro de ti, empiezas a decirte, me acobardé, no tuve el valor de enfrentarlo tomé la salida fácil porque mi amado amigo y hermano evitar las cosas mata ese sentido interno de confianza y de autoestima los que evitan confrontación por el temor se vuelven expertos en administrar impresiones es decir pretenden ser lo que piensan que será aceptable a otros pretenden ser lo que los demás quieren que ellos sean, pero por dentro están que se mueren, oh, porque están pensando, si tan solo pudieras ver lo que siento, si supieras lo que en realidad estoy pensando, no me admirarías, ni me aceptarías, admiras solo lo que yo deseo que tú veas de mí, pero cuando aceptas el desafío, esa actitud construye la base de quien tú realmente eres desarrolla tu carácter y ya no estás actuando simplemente en una falsa personalidad. Por eso es importante entenderlo. Ahora, ¿qué otra pérdida hay? Pérdida de destino. No solamente tu autoestima es afectada, sino tu destino. Si tú decides vivir en temor, nunca experimentarás el potencial que Dios ha depositado en ti. Como lo hemos visto. El crecimiento siempre involucra riesgo y el riesgo siempre acarrea temor. Incluso hay personas que están en un trabajo muy interior y muy inferior, muy por debajo de sus capacidades, pero por temor no aplican por una mejor donde pueden desarrollar al máximo sus habilidades dadas por Dios porque temen que no van a poder realizarlo. Prefieren estar frustrados, porque en cierta forma le temen al éxito. Piensan y razonan que si son productivos, la gente va a esperar mucho más de ellos. Y ahí simplemente llévatelo calmadito. Tal vez te está pasando eso en tu situación actual, porque en muchas ocasiones la gente depende y le teme más al éxito que al fracaso. Fíjate bien. Ahora, eventualmente, si ese patrón de conducta no cambia, llegará el tiempo en que todo tu potencial será abortado y la frustración continua te aprisionará. Es importante entenderlo. Nunca habrás realizado todo lo que Dios te creó para realizar. Nunca será lo que Dios te creó para que tú fueras. ¿Por qué? porque el temor te costará tu destino y ese mi amado amigo es un precio demasiado grande para pagar, ¿no lo crees? Número tres, hay otra pérdida, la pérdida de gozo, el temor destruye el gozo, produce un estado de continua ansiedad y dolor, pero si lo sobrepasas conocerás la dicha indeleble, una dicha que trae el gozo de Dios a tu vida. De acuerdo a las investigaciones recientes, la mayoría de la gente que se preocupa tienden a tener alta capacidad imaginativa. Usualmente son gente con un cociente intelectual superior porque tienen un potencial mucho más creativo. Pero lo malo es que su imaginación va hacia lo negativo y destructivo, al de la catástrofe. ¿Y, ¿y que si me pasa algo malo? Dicen. ¿Y qué si me sucede un accidente y salgo mal herido? Ah, ¿y qué si pierdo mi cartera? ¿Y qué si predico un sermón muy malo? Ese es el de los pastores. Todas estas cosas son contingentes, son futuristas y quizá nunca sucedan. En realidad, la mayoría de ellas no va a suceder. Pero el importante es que cuando vives una vida con una perspectiva llena de temor, entonces le estás dando a autoridad y poder a estas cosas para que te roben la vida interna de gozo ahora mismo. Cuando tienes una perspectiva saludable, solo eso te va a permitir el asignar a estos eventos una asesoría realista que te ayuda a continuar con tu vida. Oh, ¿y qué si chocas con tu carro? Pues te compras uno nuevo. ¿Y qué si pierdes tu cartera? Pues consigues otra. ¿Y que si el pastor da una enseñanza pobre? Pues lo mandas a Hawái para una vacación. <risa> Sería increíble, ¿no? Pero cuando vives un temor constante, el poder de que y que sí se vuelve abrumador y vivirás sin gozo. Y el gozo y el temor son incompatibles. Ahora, aquí entra otra pérdida, la pérdida de intimidad. Fíjate bien, es interesante. El temor y la tendencia a ocultarse o a esconderse van mano a mano, como la adolescencia y las hormonas, mano a mano. ¿Recuerdas el primer incidente de temor? En la Biblia lo registra. Adán, cuando Dios viene y pregunta, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Tuve temor y desde ese entonces el hombre ha estado escondiéndose tras sonrisas forzadas, tras palabras amables, tras máscaras irreales. Muchas veces jugamos el juego silencioso y pretendemos que algo no nos molesta cuando en realidad nos está destruyendo la vida o cuando actuamos como si no nos importara cuando en realidad sí nos importa y mucho y mi amado amigo este juego se realiza para evitar argumentos pero también se evita y se usa en la intimidad el temor siempre está detrás de estos juegos silenciosos y número 5 pérdida de disponibilidad Fíjate bien, el temor nos susurra de que Dios no es tan grande para cuidar de nosotros. Él nos dice que no estamos seguros en sus manos. Distorsiona nuestra perspectiva que tenemos acerca de Él. Mira, si te rindes hacia una mentalidad de temor y un día te encuentras al final de tus días, el pensamiento que te va a venir va a ser el siguiente. ¿Qué he hecho en mi vida? Si hubiera confiado en Dios, ¿qué diferente sería todo esto?, ¿Qué podía haber sido? Recuerdas, es un precio muy alto para pagar. Y número tres, el temor se transmite de generación a generación. Los investigadores de las ciencias sociales nos dicen que somos la cultura que se preocupa más que jamás ha existido. La largura de tu vida se ha doblado más que en el siglo pasado. Ahora somos capaces de curar más enfermedades que nunca antes. Ningún grupo de seres humanos ha vivido más saludable, pero ninguno tampoco ha vivido más preocupado acerca de su salud. Nos mantenemos leyendo artículos acerca de qué tan enfermos estamos. Mira, las estadísticas actuales recientes muestran lo siguiente. 59 millones de americanos tienen enfermedades del corazón. 53 millones millones sufren de migraña, 25 millones tienen osteoporosis, 16 millones batallan con la obesidad, 12 millones tienen desórdenes severos como daños mentales, depresión, ansiedad, 3 millones tienen cáncer. Los resultados, mi amado amigo, son alarmantes, ¿no es cierto? El temor está dominando nuestra necesidad de seguridad. Simplemente vivimos, eh, veamos nuestros autos para ver el asunto de seguridad en operación. Primero instalamos cinturones de seguridad, luego bolsas de aire. Pronto estaremos construyendo una burbuja de aire para viajar más seguros. Añadiendo a todo esto, muchos de nosotros hemos aprendido acerca del temor en familias. ¿Qué nos decía mamá cuando íbamos a la escuela? ¡Cuidado! Es otra madre que dice... Hijo, este día aprende a tomar riesgos. Enfrente el peligro con valor. Lánzate de lleno a la tarea. Pero usualmente el consejo materno va sobre el tema de ten cuidado. Puedes herirte. No juegues con esa cosa. Te vas a lastimar. Todo lo hemos oído, ¿no es cierto? Por eso usualmente tenemos que aprender a no temer. Porque para los padres esto puede ser lo peor parte del todo porque tus esperanzas, sueños y llamamientos son afectados por temores distorsionados y por la preocupación. Por lo tanto, mi amado amigo y hermano, estarás limitando las esperanzas y los sueños y los llamamientos de tus hijos porque ellos van a aprender de ti que la única manera de vivir la vida será lleno de ansiedad, angustia, de temor y desesperación. Pero la buena noticia es que no solamente el temor es lo que se contagia. Una fe atrevida y osada también puede ser transmitida. Recuerda que la vida dura solo un instante. Que Dios nos ayude para impregnar con su valor y osadía y poder para que podamos cada segundo del de día vivir al máximo para Dios y poder transmitirla a nuestra generación enséñale a tus hijos que servir a dios que vivir una vida de fe es agradable a dios y que dios te va a dar el potencial el poder suficiente la sabiduría necesaria para vivirla el temor mi amado amigo no tiene que mantenerte prisionero porque este día tú puedes vencer tus temores con la ayuda del señor amén por eso es importante captarlo Dios te ha hecho libre y tienes que aprender a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No permitas que ninguna prisión de temor encierre tus sueños, encierre tu potencial, te libre de vivir al máximo para Dios. Y transmite eso con toda el gozo y la osadía de tu corazón a tus hijos. Enséñales a vivir en la libertad gloriosa como hijo del señor porque dios está de tu lado dios te ha hecho libre por eso cuando dios habla con adán y le dice yo no te enseñé eso yo no te transmití temor yo no te enseñé a que huyeras yo te enseñé a tener comunión conmigo por eso le dice ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo es decir cuando tú escuchas que otro maestro que no es dios te dice que debes de temer que dice que debes de dudar recuerda ese no es el mejor instructor del mundo porque dios te ha dado instrucciones sabias en su palabra para que aprendas a vivir confiado en él por lo tanto mi amado amigo y hermano en este día depende en dios pon tu confianza en el señor a través de la biblia recuerda un día moisés ha muerto pero ahora Josué está al cargo de la nación de Israel. Obviamente es un reto bastante grande. Moisés le dejó unos zapatos muy grandes para llenar. Así es que él lo primero que siente es un poco de temor. Por eso viene la palabra de Dios y le dice no temáis. Tres veces en el capítulo 1 de Josué le dice no temáis. Aprende a creer en mí. Y mi amado amigo en este día, te lo repito, vence tus temores porque Dios está de tu lado. Y vive esta vida, esta semana, sin temor porque Dios está contigo. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y te espero aquí para nuestra próxima consideración y estudio bíblico. Que Dios te guarde y te bendiga.
0: Gracias por tu sintonía. Deseamos anunciarte de que Vida Podcast tiene un nuevo tema titulado El Estado de la Teología. Puedes ser encontrado donde quiera que escuches podcast. O también puedes ver su versión en video en nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions. Y recuerda que para cualquier otro tipo de información, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.